0: Capitolul 16. În templul său. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan 2, cu 12 la 22. După aceea, s-au coborât la Capernaum el, mama lui, frații lui și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Paștele iudeilor erau aproape și Isus s-a suit la Ierusalim. În timpul acestei călătorii, Isus s-a alăturat uneia din marile cete care mergeau spre capitală. El nu făcuse încă cunoscută în mulțime misiunea sa și s-a amestecat printre oameni fără a fi observat. La aceste ocazii, venirea lui Mesia, căruia lucrarea lui Ioan Botezătorului atât atâta însemnătate, era adesea subiectul convorbirii de măreției naționale era discutată cu un entuziasm înflăcărat. Isus știa că această nădejde avea să fie dezamăgită, deoarece era temeiată pe o interpretare greșită a scripturilor. Cu multă seriozitate, el lămurea profețiile și căuta să facă pe oameni să cerceteze mai de aproape cuvântul lui Dumnezeu. Mai mari iudeilor învățaseră pe oameni că la Ierusalim aveau să fie învățați să se închine lui Dumnezeu. Aici se aduna în timpul săptămânii Paștelor un mare număr de oameni venind din toate părțile Palestinei și chiar din țări îndepărtate. Curțile templului erau pline de o mulțime amestecată. Mulți nu puteau să aducă cu ei jertfe care aveau să fie prezentate ca simbol al Marelui Sacrificiu. Pentru a veni în ajutorul acestora, animalele se vindeau și se cumpărau în curtea din afara templului. Aici se adunau clasele de oameni ca să-și cumpere jertfele. Aici se schimbau toți banii străini în banei templului. Fiecare iudeu trebuia să plătească în fiecare an o jumătate de ciclu pentru răscumpărarea sufletului și banii astfel adunați erau folosiți pentru întreținerea templului. Exod cu 16 Pe lângă aceasta, se aduceau sume mari de daruri de bunăvoie pentru a fi depuse în tezaurul templului. Se cerea ca toți banii străini să fie schimbați pe banii numiți ciclul templului, care era primit pentru slujba de la sanctuar. Schimbarea banilor dădea loc la fraude și înșelăciune și se transformase într-un comerț dezgustător, care era un izvor de câștig pentru preoți. Vânzătorii cereau prețuri grozav de mari pentru animalele vândute și împărțeau câștigurile lor cu preoții și conducătorii care, astfel, se îmbogățeau pe seama credincioșilor. Închinătorii fuseseră învățați să creadă că dacă nu oferă jertve, binecuvântarea lui Dumnezeu nu va veni asupra copiilor și țarinilor lor. În felul acesta, se putea obține un preț mai mare pentru animale, deoarece, după ce veniseră atâta drum, oamenii nu se mai întorceau acasă fără să fi îndeplinit faptele pioase pentru care veniseră. Foarte multe jertve se aduceau la Paște și vânzările la templu erau foarte mari. Mișcarea și zgomotul dădeau din cauza aceasta impresia că acolo ar fi mai mult un târg de vite decât un templu sfânt al lui Dumnezeu. Se auzeau târguieli în gura mare, mugete de vite, beheit de oi, gungurit de borumbei, amestecate cu zorneitul banilor și cu certuri mânioase. Atât de mare era confuzia încât închinătorii erau tulburați și cuvintele înălțate către cel prea înalt se înnecau în tumultul care stăpânea templul. Iudeii erau foarte mândri de evlavia lor. Se bucurau de templul lor și priveau ca hulă orice cuvânt care s-ar fi vorbit în defavoarea lui. Ei erau foarte riguroși în deplinirea ceremoniilor de acolo, dar iubirea de bani biruise scrupulele lor. Nici nu le trecea prin minte cât de mult se rătăciseră de la scopul pe care îl urmărise Dumnezeu prin instituirea serviciului divin la început. Când Domnul se coboruse pe muntele Sinai, locul a fost sfințit prin prezența lui. Moise primise ordin să pună anumite în prejurul muntelui și să-l sfințească și cuvântul Domnului a fost auzit avertizând. Să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți. Dobitoc sau om nu va trăi. Exod 19, cu 12 și 13 În felul acesta s-a dat învățătura că orice loc unde se descoperă Dumnezeu cu prezența Lui este sfânt. Împrejurimile templului Lui Dumnezeu trebuiau socotite tot ca ceva sfânt. Dar în Goana, după câștig, toate acestea se pierduseră din vedere. Preoții și conducătorii poporului erau chemați ca reprezentanți ai lui Dumnezeu față de neamul lor. Ei ar fi trebuit să corecteze abuzurile din curtea templului. Ar fi trebuit să dea oamenilor o pildă de cinste și de milă. În loc să caute câștigul lor, ar fi trebuit să cerceteze situația și nevoile credincioșilor și ar fi trebuit să fie gata să ajute pe aceia care nu erau în stare să cumpere jertfele cerute. Dar ei n-au făcut lucrul acesta. Avariția le împietrise inima. La sărbătoarea aceasta veneau oameni suferinți, săraci și nenorociți. Erau acolo orbi, schilozi și muți. Unii erau aduși pe paturile lor. Mulți din ei erau prea săraci ca să poată cumpăra măcar cel mai umil dar pentru Domnul, prea săraci ca să poată cumpăra măcar hrana cu care să-și astâmpere foamea. Oamenii aceștia erau foarte mult întristați din cauza cerințelor preoțimii. Preoții se voleau cu Evlavia lor. Ei pretindeau că sunt păzitorii poporului, dar nu aveau nici milă, nici iubire. Însadar cereau săracii și bolnavi să li se dea un ajutor cât de mic. Suferințele lor nu trezea milă în inima preoților. Când Isus a intrat în templu, a văzut toate câte se petreceau acolo. A văzut lucrurile necinstite, a văzut durerea săracilor care gândeau că fără jertfire de sânge nu puteau obține iertare de păcate. El a văzut curtea din afara a templului transformată într-un loc de negustorie nesfântă. Cu prinsul locului sfânt ajunsese un imens târg. Hristos a văzut că trebuie să se facă ceva. Se cerea poporului să îndeplinească numeroase ceremonii, dar nu i se dădea învățătură ca să înțeleagă însemnătatea lor. Oamenii aduceau jertfe fără să priceapă că ele erau numai un simbol al jertfei desăvârșite iar lângă ei, necunoscut și neonorat, se afla acela care era simbolizat de întreg ritualul lor. El dăduse îndrumări cu privire la jertve, înțelegea valoarea lor simbolică și acum vedea că sunt rău interpretate și greșit înțelese. Închinarea spirituală aproape dispăruse. Nu exista nicio legătură între preot și conducător și Dumnezeul lor. Lucrarea lui Hristos trebuia să aducă o închinare cu totul deosebită. Cu privire cercetătoare, Hristos cuprindea scena din fața lui, în timp ce stă pe treptele curții templului. Cu ochiul lui profetic, privește în viitor și vede nu numai peste ani, ci peste secole. El vede cum preoții și conducătorii urmau să îndepărteze pe nevoiași de la dreptul lor și să împiedice predicarea Evangheliei la cei săraci. Vede cum iubirea lui Dumnezeu urmează să fie ascunsă de la păcătoși, iar oamenii să facă negoți cu harul lui. În timp ce privește aceste scene, indignarea, autoritatea și puterea se zugrăvesc pe chipul lui. Atenția oamenilor este atrasă către el. Ochii celor angajați în negustoria nesfântă sunt pironiți asupra feței lui. Ei nu pot să-și desprindă privirea de la el. Simt că omul acesta le citește ascunzișurile inimii și le descoperă toate gândurile. Unii încearcă să-și ascundă fața ca și cum faptele lor rele le-ar fi fost scrise pe frunte și să scape de ochii aceia cercetători. Larma s-a stins. Strigătele negustorilor au încetat. Tăcerea a devenit dureroasă. Adunarea este stăpânită de un sentiment de groază. Li se pare că se află în fața judecății lui Dumnezeu ca să dea seamă de faptele lor. Privesc la Hristos, văd cum Dumnezeirea străbate prin vășmântul naturii umane. Domnul cerului stă așa cum va sta judecătorul în zilele din urmă. Fără nimbul de slavă de care va fi înconjurat atunci, dar cu aceeași putere de a citi în inimă. Ochii lui aleargă pe deasupra mulțimii, cercetând pe fiecare în parte. Statura lui se înalță cu o demnitate stăpânitoare asupra lor, în timp ce o lumină dumnezeiască îi luminează fața. El vorbește și glasul lui lămurit și răsunător, același care pe muntele Sinai a proclamat legea pe care preoții și mai mari o călcau, se aude lovind arcadele templului. ridicați acestea de aici! și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Coborând încet pe scări și ridicând biciul, intră în locul acela și porunci celor ce stăteau acolo pentru negustorie să plece din templu. Cu un zel și cu o severitate pe care nu le manifestase niciodată mai înainte, el răsturnă mesele schimbătorilor. Banii se vărsa sunând ascuțit pe marmura pavajului. Niciunul nu îndrăzni să pună la îndoială autoritatea lui. Nici unul nu îndrăznea să se plece pentru a-și aduna banii câștigați prin înșelăciune. Isus nu a lovit cu biciul, dar în mâna lui biciul acela simplu părea ca o sabie de foc. Slujitorii templului, preoții speculanți, samsarii și negustorii de vite împreună cu oile și boilor, au fugit din locul acela cu unica dorință de a scăpa de prezența lui acuzatoare. Un sentiment de panică a străbătut prin mulțimea care s-a simțit umbrită de dumnezeirea lui. Strigăte de groază ieșau de pe sute de buze palide, până și ucenicii tremurau. Ei erau uluiți de cuvintele și puterea lui Isus, așa de neobișnuite la el. Își aminteau că sta scris despre el. Râvna pentru casa ta mă mănâncă. Psalmul 69,9 Foarte repede templul Domnului a fost golit de gloata zgomotoasă și de mărfurile ei. Curțile au fost curățate de negoțul acela josnic și în locul scenelor de mai înainte s-a pogorit o adâncă liniște și solemnitate. Prezența Domnului care sfințise pe vremuri muntele a sfințit acum templul ridicat în cinstea sa. Prin curățirea templului, Isus și-a anunțat misiunea sa mesianică și și-a început lucrarea. Templul acela a înălțat pentru ca Dumnezeu să se lășluiască în el prin prezența lui, avea ca scop să fie o învățătură vie pentru Israel și pentru lume. Scopul lui Dumnezeu din veacurile veșnice a fost ca fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om să fie un templu în care să locuiască Creatorul. Din cauza păcatului, omul a încetat să mai fie un templu pentru Dumnezeu. Fiind întunecată și mânjită de rele, inima omului n-a mai dat la iveală slava celui sfânt. Dar planul cerului a fost realizat prin întruparea fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în corp omenesc și prin harul salvator, inima devine din nou templul său. Dumnezeu voia ca templul din Ierusalim să fie o mărdurie continuă despre înaltele țeluri puse în fața fiecărei ființe. Dar iudeii n-au înțeles însemnătatea clădirii la care priveau cu atâta mândrie. Ei nu s-au consacrat pentru a fi temple sfinte ale Spiritului lui Dumnezeu. Curțile templului din Ierusalim, pline de zgomot și de urâtă negustorie, reprezentau prea bine templul inimii, mânjit de prezența patimilor senzuale și de gândurile lor nesfinte. Prin curățirea templului de cumpărători și vânzătorii lumii, Isus a dat de știre misiunea lui de a curăța inima de mânjirea păcatului, de dorințele pământești, de plăcerile egoiste și de obiceiurile rele care strică sufletul. Deodată va intra în templul său domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta? Va fi ca focul topitorului și ca leșia nărbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Va curăța pe fiul lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul trei cu 1 la 3. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteți voi. 1 Corinteni 3 cu 16 și 17. Niciun om nu poate scoate singur relele care au pus stăpânire pe inima lui. Numai Hristos poate curăți templul sufletului, dar El nu va forța intrarea. În inimă, El nu vine ca în templul de pe vremuri, ci zice, Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Apocalips 3,20 El va veni nu numai pentru o zi, deoarece spune, Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Și ei vor fi poporul meu. Va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. 2 Corinteni 6 cu 16 Mica 7 cu 19 Prezența lui va curăți și va sfinți sufletul așa încât să poată fi un templu sfânt în Domnul și un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Efeseni 2 cu 21 și 22 Stăpâniți de groază, preoții și conducătorii au fugit din curtea templului și din fața privirii cercetătoare care le citea în inimă. În fuga lor, au întâlnit pe alții care mergeau spre templu și au stăruit ca ei să se întoarcă, povestindu-le ce au văzut și auzit. Hristos privea la oamenii aceștia fugari cu multă milă pentru teama și neștiința lor în ceea ce privește adevărata închinare. În scena aceasta, el a văzut simbolizată preștierea întregii națiuni iudaice din cauza nelegiuirii și nepocăinței ei. Și pentru ce au fugit preoții din templu? De ce nu au stat să se apere? Cel care le poruncise să plece era fiul unui templar, un galilean săra, fără titluri și fără putere pământească. De ce nu i s a împotrivit? Pentru ce și-au părăsit câștigul adunat cu atâta nelegiuire și-au fugit la porunca unuia a cărui înfățișare era atât de umilă? Hristos a vorbit cu autoritatea unui împărat, iar în înfățișarea și în tonul glasului lui era ceva căruia naveau aveau putere să-i se împotrivească. Când au auzit porunca, și-au dat seama ca niciodată mai înainte că sunt cu adevărat fățarnici și hoți. Când Dumnezeirea a strălucit prin corpul omenesc, nu au văzut numai indignarea pe fața lui Hristos, ci și-au dat seama și ce înseamnă cuvintele lui. Ei se simțeau ca în fața tronului veșnicului judecător, cu sentința hotărâtă atât pentru viața aceasta, cât și pentru cea viitoare. Câtva timp au fost convinși că Hristos era profet și mulți au crezut că El este Mesia. Duhul Sfânt a făcut să lumineze în mintea lor cuvintele profeților cu privire la Hristos. Se vor supune ei acestor convingeri? Să se pocăiască nu voiau. Știau că fusese deșteptată mila lui Hristos pentru cei săraci. Știau foarte bine că erau vinovați de înșelăciune în purtarea lor față de oameni. Ei urau acum pe Hristos pentru că el le citise gândul. Mustrarea în fața mulțimii fusese umilitoare pentru îngâmparea lor și îi făcea să fie geloși pentru influența lui crescândă între oameni. Ei s-au hotărât să-l provoace să spună cu ce putere i-a dat afară și cine i-a dat această putere. Încet și gânditori, dar cu inima plină de ură, ei s-au rentors la Templu. Dar ce schimbare se făcuse acolo în lipsa lor? Când ei fugiseră, Săracii rămăseseră pe loc, iar acum priveau la Isus, al cărui chip exprima iubire și milă. Cu lacrimi în ochi, el a spus celor din jurul său, Nu vă temeți! Eu vă voi mântui, iar voi mă veți slăvi. Pentru aceasta am venit în lume. Oamenii se îngrămădeau în fața lui Isus și îl rugau stăruitor în cuvinte pline de durere. Doamne! Binecuvintează-mă!" Urechea lui auzea orice strigăt. Cu o milă mai mare decât a unei mame duioase, el se apleca asupra copilașilor suferinți. Toți erau luați în seamă, toți cei de față au fost vindecați de bolile lor. Muților li s-au deschis buzele și ei au început să laude pe Domnul. Orbilor li s-a dat vederea și ei au privit pe mântuitorul lor. Inima tuturor suferinzilor a fost umplută de veselie. Când preoții și slujbașii templului au privit această mare lucrare, ce revelație au fost pentru ei cuvintele care le-au izbit auzul. Oamenii povesteau ce dureri suferiseră mai înainte, disperarea în care erau povesteau despre zilele lor de chinuri și nopțile lipsite de somn. Când părea că ultima picătură de nădejde pierise... Le-a venit și lor vindecarea prin Isus Hristos. Povara fusese prea grea, zicea unul, dar am găsit pe cineva care mi-a ajutat. El este Hristosul lui Dumnezeu și eu voi consacra viața mea ca să-L slujesc pe El. Părinții spuneau copiilor, El va a salvat viața, acum înălțați vocea și lăudați-L. Clasurile copiilor și ale tinerilor, ale taților, și ale mamelor, ale prietenilor și ale tuturor celor ce fuseseră de față, s-au unit în mulțumire și laudă. Inima le era plină de speranță și de bucurie. Pacea venise în sufletul lor. Erau vindecați la corp și la suflet, și se reîntorceau acasă vestind de iubirea cea mare a lui Isus. La răstignirea lui Hristos, cei care fusese vindecați în felul acesta nu s-au unit cu gloata turbată când striga «Răstignește-l! Răstignește-l!» Iubeau pe Iisus pentru că simțiseră iubirea lui cea mare și puterea lui cea minunată. Ei știau că El este mântuitorul lor, deoarece le dăduse sănătate la trup și la suflet. Aceștia au ascultat predica apostorilor și pătrunderea cuvântului lui Dumnezeu în inima lor le-a dat pricepere. Ei s-au făcut purtători ai Harului lui Dumnezeu și unelte ale mântuirii sale. Mulțimea care fugise din curtea templului după câtva timp a venit cu încetul înapoi. În parte, își reveniseră din panica ce pusese stăpânire pe ei, dar fața lor exprima nehotărâre și timiditate. Ei au privit cu imire la lucrările lui Isus și erau convinși că se împlinise cu el profețiile despre Mesia. Păcatul profanării templului revenea în mare parte preoților. Numai ei erau vinovați pentru că se făcuse din curtea templului un loc de negustorie. Poporul aproape că nu era vinovat. Oamenii erau impresionați de autoritatea divina lui Hristos, dar influența preoților și a conducătorilor îi stăpânea. Ei au privit misiunea lui ca pe ceva nou și au pus la îndoială dreptul lui de a se amesteca în cele rânduite de autoritățile templului. Se simțeau chiar ofensați că se oprise vânzarea și astfel au desconsiderat convingerile aduse de Duhul Sfânt. Mai mult decât toți ceilalți, preoții și conducătorii ar fi trebuit să vadă în sus pe unsul Domnului, deoarece în mâinile lor erau cărțile sfinte, care descriau misiunea lui și ei știau că la curățirea templului s-a manifestat o putere mai mult decât omenească. Oricât de mult l-ar fi urât pe Isus, nu puteau să scape de ideea că el era un profet trimis de Dumnezeu ca să restatornicească sfințenia templului. Cu respectul pe care îl aducea teama aceasta, au mers la el și l-au întrebat, Prin ce minune ne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Isus le arătase semnul. Prin faptul că a potopit cu lumină inima lor și a făcut în fața lor lucrările pe care trebuia să le facă Mesia, le dăduse dovada convingătoare despre caracterul lui. De data aceasta, când i-au cerut un semn, el le-a răspuns printr-o parabolă, arătând că el a citit răutatea lor, și a văzut până unde are să-i ducă. Stricați templul acesta, le-a zis Isus, și în trei zile îl voi ridica. Cuvintele acestea însemnau două lucruri. El vorbea nu numai de nimicirea templului și a serviciului religios iudaic, dar și de moartea sa, nimicirea templului corpului său. Lucrul acesta îl complotau iudeii chiar de pe atunci. La întoarcerea preoților și conducătorilor la templu, ei erau hotărât să omoare pe Isus și să scape astfel de acela care îi tulbura. Cu toate acestea, când el le-a spus ce au ei de gând, nu l-au înțeles. Cuvintele lui le-au aplicat numai la templul din Ierusalim și, plin de indignare, au strigat. Au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta, și tu îl vei ridica în trei zile?" Acum au considerat că Isus le dăduse dovada că nu trebuiau să se încreadă în el și s-au hotărât și mai mult să-l lepede. Hristos nu căutase ca vorbele lui să fie înțelese atunci de iudeii necredincioși și nici chiar de ucenici. El știa că ele vor fi rău interpretate de vrăjmași și că vor fi întoarse contra lui. La judecată, cuvintele acestea urmau să fie aduse ca o acuzație, iar pe Golgota urmau să-i se azvârle în față ca o insultă. Dar dacă le-ar fi explicat acum, ar fi însemnat să vorbească ucenicilor despre suferințele sale și să aducă asupra un tristare pe care acum nu o puteau suporta. O explicare a lor ar fi arătat înainte de vreme iudeilor urmările prejudecății și necredința lor. Din clipa aceea, i au pornit pe o cale pe care urmau să meargă neîncetat până când îl vor duce ca pe un miel la junghiere. Cuvintele acestea ale lui Hristos au fost rostite pentru binele acelora care aveau să creadă în el. El știa că ele urmau să fie repetate. Rostite la paște, urmau să vină în auzul a mii de oameni și să fie duse în toate părțile pământului. După învierea lui din morți, însemnătatea lor urma să fie cunoscută. Pentru mulți, ele urmau să fie o dovadă hotărâtoare a Dumnezeirii lui. Din cauza nepriceperilor spirituale, de multe ori nici ucenicii lui Isus nu înțelegeau învățăturile lui. Dar în multe învățături de felul acesta erau lămurite de evenimentele care se petreceau mai târziu. Când n-a mai fost cu ei, cuvintele lui au fost îmbărbătare pentru inima lor. În ce privește legătura cu templul din Ierusalim, cuvintele Mântuitorului, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica, aveau o însemnătate mai adâncă decât puteau să înțeleagă ascultătorii. Hristos era temelia și viața templului. Serviciile care se săvârșau acolo simbolizau jertva Fiului lui Dumnezeu. Preoția era rânduită să reprezinte caracterul de mijlocire al lucrării lui Hristos. Întreg planul slujbei era o umbră a morții Mântuitorului pentru răscumpărarea lumii. Din momentul în care marele eveniment spre care arătau de atâtea veacuri aceste sacrificii urma să fie îndeplinit, ele nu mai aveau nicio valoare. Întrucât întreg ritualul era numai un simbol al lui Hristos, nu avea nicio valoare fără el. Atunci când iudeii au pecetluit lepădarea lui Hristos dându-l la moarte, i-au lepădat tot ce dădea însemnătate templului și slujbelor lui. Sfințenia lui se depărtase. Era sortit distrugerii. Din ziua aceea, darurile pentru jertve și slujbele din templu în legătură cu jertfele nu mai aveau niciun rost. Ca și sacrificiul lui Cain, ele nu mai exprimau credința în Mântuitorul. Dând pe Hristos la moarte, iudeii distrugeau de fapt templul lor. La restignirea lui Hristos, perdeaua din lăuntrul templului a fost fâșiată de sus până jos, dând dovadă că marele sacrificiu final fusese adus și că sistemul jertfelor se terminase pentru totdeauna. În trei zile îl voi ridica. La moartea Mântuitorului, puterile Întunericului păreau că au câștigat biruința și se bucurau de triunful lor. Dar din mormântul deschis al lui Iosif a apărut Isus ca biruitor. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară după ce a ieșit biruitor asupra lor. Colosen 2,15 Pe temeiul morții și învierii lui, el s-a făcut slujitor al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de domnul. Evrei 8,2 Tabernacolul iudeilor a fost înălțat de oameni. Oamenii au clădit templul iudeilor, dar sanctuarul de sus, care era modelul celui pământesc, n-a fost ridicat de un arhitect omenesc. Iată un om al cărui nume este Odreasla. Va zidi templul domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie. Va fi preot pe scaunul lui de domnie. Zaharia 6 cu 12 și 13 Serviciul jertfelor care arătau spre Hristos a trecut, dar ochii oamenilor au fost îndreptați către adevărata jertfă pentru păcatele lumii. Preoția pămândească a încetat, dar noi privim la Isus, slujitorul noului legământ, și la sângele stropirii, care vorbește mai bine ca sângele lui Abel. Drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cordul din tâi, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cordul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu era făcut de mâini, și a intrat pentru totdeauna în locul preasfânt, cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică, Evrei 12,24, 9,8-12. De aceea și poate să mântuiască în chip săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește purura ca să mijlocească pentru ei. Evrei 7 cu 25. Cu toate că lucrarea de mijlocire avea să fie mutată din templul pământesc în cel ceresc, cu toate că sanctuarul și marele nostru preot urmau să nu mai fie vizibile pentru ochiul omenesc, ucenicii nu aveau să sufere pentru aceasta nicio pierdere. Din cauza lipsei mântuitorului, ei nu urmau să simtă vreo întrerupere a legăturilor și nici slăbirea puterilor. În timp ce Isus sprijise în sanctuarul de sus, El este prin Duhul lui cel Sfânt și slujitor în biserica de pe pământ. Pentru ochiul fizic, el este departe, dar, de fapt, se împlinește făgăduința pe care el a dat-o la înălțare. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Matei 28,20 În timp ce slujitorii lui, mai mici, primesc putere de la el, prezența lui întăritoare este totdeauna cu biserica lui. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, Isus fiului Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost dispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm în durare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Evrei 4 cu 14 la 16.